0: Das glaubt ja kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk Es ist der Sonntag nach dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München, unserer 05er. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen von euch geht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich wie immer die beste Gesellschaft an meiner Seite habe. Mein Name ist Felicitas Boos und bei mir sind Jan Budde und Benedikt Engelberts. Hallo. Hi, hey, Gude. Gute. Und wir haben uns heute tatkräftige Verstärkung eingeladen. Wir freuen uns, dass er Zeit für uns hat. Hallo, Danny da Costa.
2: Hi und immer wieder gerne. Also, wir brauchen heute
3: Morgen auch so ein bisschen emotionalen Beistand. Jetzt frage ich mich allerdings: Nach einem 6-2, hast du da schlechtere Laune als wir oder wir schlechtere Laune als du?
2: Ähm, ich glaube, dass ich eher schlechtere Laune habe. Ich verliere sehr ungern und ganz besonders ungern in der Höhe.
3: Und ganz besonders ungern gegen die Bayern.
2: Das ist jetzt vielleicht von der noch nochmal ein anderes Thema. Aber bei mir ist die Gegner letzten Endes egal. Ich habe das einfach zu verlieren.
1: Können wir als Fans nur bestätigen. Es macht einfach keinen Spaß, sich samstags schon aufzuregen. Und dann müssen wir sonntags noch drüber sprechen. Wie ja. hast du denn gestern das Spiel geguckt? Du warst ja nicht im Kader, du warst ja verletzungsbedingt nicht dabei.
2: Ja gut, krankheitsbedingt. Ähm, ja gut, mir blieb nichts anderes übrig, als das Spiel zu Hause von der Couch aus zu verfolgen. Auch wenn ich äh, lieben gerne mitgefahren wäre und selber versucht hätte, der Mannschaft zu helfen. Deswegen ging es mir da jetzt nicht groß an, dass da jetzt jedem Fan der das Spiel von zu Hause sehen musste. Und ja, was soll man sagen? Man hat ja natürlich im Vorfeld noch mit den einzelnen Mitspielern gesprochen. Man hat ein gutes Gefühl auch durch die letzte Woche. Und äh, ich kann nur sagen, wir hatten uns sehr, sehr viel vorgenommen. Das hat man bei jedem Einzelnen wirklich gespielt. Und das dann zu sehen, dass so der Maß nach, äh, nach hinten losgeht, ist natürlich. Sehr schade dann.
3: Also, Haki hat mal bei uns gesagt, er guckt ein Fußballspiel, wenn er nicht mitspielt, sowohl im Stadion als auch zu Hause sehr ruhig. Und du?
2: Na, da bin ich, glaube ich, das Gegenteil. Also,
0: <lacht> wenn ich
2: jetzt meinen Puls vergleichen müsste, wenn ich auf dem Platz stehe und wenn ich zum Zugucken verdammt bin, dann würde ich sagen, bin ich beim Zugucken um einiges unruhig, habe einen deutlich schwereren Puls, als wenn ich Einfluss auf das nehmen kann, was passiert.
3: Das ist bei mir immer der Fall, wenn ich, äh, ich hole mir was zu essen und dann war ich gestern noch bei Sportradio Deutschland zu Gast und habe über das Spiel gesprochen und dann hat sich so der Prozess des Essens in die erste Halbzeit verlagert und das kriege ich nicht gebacken. Also das, krieg ich, das geht nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig essen und Fußball überfordert mich gnadenlos ähm, und stattdessen ähm, wird dann wütendes Kauen in der Halbzeit. Also ich kriege das auch, ich werde dann total
0: fickerig, das ist bei mir <lacht> nicht möglich. Ich kenne das tatsächlich, ähm, äh gerade jetzt so als, als Beispiel Autofahren. Wenn du selbst der Fahrer bist, hast alles unter Kontrolle, ist super in Ordnung, aber ich werde immer ein bisschen unruhig, wenn ich nicht selbst fahren darf, wenn ich auf der Beifahrerposition sitze. Einfach, weil man es nicht selbst beeinflussen kann. Äh, ich, ich glaube, das ist natürlich gerade kopfmäßig auch eine ne große Sache, dass man dann halt sitzt, okay, du könntest halt da sein, du könntest mithelfen, aber irgendwie es hält dich halt was davon ab, jetzt in dem Fall eine Krankheit.
3: Ja, Du bist halt die ganze Zeit passiv am Mitbremsen, hältst dich oben am <lacht> Türgriff fest, <lacht> ja, genau. Nö, so ist das beim Fußball auch. Ne? Ich bin mit am. Also, das war damals das Schlimmste. Kriegst du bist dann
0: auch mit auf der Couch <lacht> und nee. spielst den Ball.
3: Du, also einmal. <lacht> ja, auch. Ähm, ich erinnere mich, äh, als in dieser legendären, zur legendären Rückrunde, als Danny noch ausgeliehen war zu uns. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ich bin über den kompletten Wohnzimmertisch gesprungen und habe mir dermaßen das Schienbein aufgerissen und das war mir alles komplett egal also das wird sehr, sehr schwer und ich habe es gestern tatsächlich auch nicht ausgehalten und da gab es eine Minute in der ersten Halbzeit, über die wir gleich noch sprechen werden. In dieser einen Minute habe ich so viele Gefühlswelten gleichzeitig durchlebt. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, aber es war ungewohnt.
1: Es war auf jeden Fall wild. <lacht> ja. Ich,
3: ich, ich sag mal so, es, es gab einen Elfmeter, es gab eine Ecke, es gab einen warcheck das alles war in Zwei. dieser einen Minute.
0: <lacht> Zwei. Zwei <Wahr -Checks. lacht>
3: Aber das war alles in dieser einen Minute und ab äh, also mein, mein Puls hoch, runter, seitwärts, überall hin. Also ich und ich dann gleich körperlich mitgegangen. Also von daher, das war schon wild.
1: Ich finde aber auch, so die Wochen, wo man gegen Bayern spielt, egal ob die Bayern zu uns kommen oder wir zu den Bayern fahren, das sind immer so die Wochen im Jahr von 05er-Fans, wo alle auf dich drauf gucken. Mhm. Es ist ultra nervig, finde ich, weil du kannst die ganze Saison eine richtig gute Saison spielen, dann spielst du gegen die Bayern und daran wirst du dann gemessen. Dann sind auf einmal 05 beim Doppelpass, mhm. dann müssen die Sky-Kommentatoren sich auf Mainz 05 vorbereiten, was ja auch nicht so oft passiert. Es ist so die Woche, wo alle drauf gucken. Und jetzt hatten wir ja auch am Sonntag die dfb Pokalauslosung. Dieses Mal haben wir in der Saison Best of Three, also ihr spielt dreimal gegen die Bayern. Wie, ist das für, wie kam das bei euch an in der Kabine?
2: Bei uns in der Kabine war es ehrlich gesagt auch gar nicht so das Thema. Ich denke, ich mache es mir mal relativ einfach, wenn ich an den DFB-Pokal denke. Man nimmt an den DFB-Pokal teil, unabhängig davon, wie man heißt, wenn man den Ding gewinnen will. Es ist egal, ob man jetzt 1v5 ist, ob man wie unser Gegner in der letzten Runde VfB Lübeck ist. Natürlich, weiß ich auch, dass die Wahrscheinlichkeiten dafür wahrscheinlich unterschiedlich sind. Das ist ja irgendwo normal normaler auf der Hand. Aber Fakt ist... Man nimmt daran teil, man will das Spiel gewinnen und dann ist mir die Auslogung am auch relativ egal. ist der eine Gegner vielleicht ein bisschen schwieriger als der andere, aber unterm Strich hat man da dann Da spricht wieder der DFB-Pokalsieger,
3: Pokalsieger, merkst du? Hm.
2: <lacht> hm. Guck mal, hier Strich ah. hast du dann die 90 Minuten. Wenn es blöd läuft, sind es dann auch noch 120 und 11 schiefen. Aber es ist dann einmal wirklich, wo du alles aus dir rausholen musst, einmal, wo du fokussiert sein musst, vielleicht auch das nötige bisschen Glück brauchst. Und dann kann es auch im DFB-Pokal gegen die Bayern wiederkommen. Also Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass das bei uns jetzt nicht zu groß aufgezogen wird, das Thema. Man hat es so zur Kenntnis genommen. Und wenn dann das Spiel ansteht, werden wir uns darauf vorbereiten, weil das ja von der Runde weiter zu kommen.
3: Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir haben jetzt die Bayern einfach in Sicherheit gewiegt, um ihn dann ja. im DFB-Pokal richtig ein haben Offenbar wir ja damals,
2: also, naja, das war ins Abschweifen, aber damals vor unserem Pokalsieg, haben wir es im Grunde genommen relativ ähnlich gemacht. aber war es nur ein bisschen näher beieinander geholfen in den zeitlichen Abständen. Da haben wir in der Liga auch in München gespielt und die Bayern hatten an dem Tag eine maximal, sage ich mal, eine C-Elf aufgestellt, ohne jetzt irgendwie respektlos zu wirken. Wurde durch sehr viele Jugendspieler damit aufgefüllt und wir haben trotzdem 4-1 auf den Deckel bekommen. Das war anscheinend der richtige Weg, um dann im Finale selbst dann das Ding für uns zu entscheiden.
1: Finde find ich sehr Fall, gut. Das, ja. macht, das macht uns Mut. Also ich, ich freue mich äh, auf das Pokalspiel gegen Bayern. Außerdem ist es zu Hause. Das äh, läuft zwar diese Saison auch nicht so gut, aber das wird bestimmt bis dahin besser.
3: Hoffnung ist ein komplett überbewertetes Konzept und ich äh, mag es überhaupt nicht, wenn man mir diese verabreicht, weil da werde ich umso mehr enttäuscht. So, das aber vorweggestellt.
0: <lacht> wir haben einfach zu gut gespielt, damit wir jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen sind. Jetzt ist wieder alles, jetzt sind wir wieder im Modus. Wir waren ein bisschen über dem Strich, jetzt sind wir ein bisschen unterm Strich. Jetzt können wir weiter nochmal äh, durchschippern, oder?
3: Ja, wobei ich trotzdem sagen möchte, man kann in München verlieren, man kann auch in München hoch verlieren. Trotzdem hatte diese Niederlage gestern etwas Bitteres. Aber das können wir uns ja dann gerne gleich äh, fachlich mal genauer angucken, weil da gab es schon, ich sag mal, den ein oder anderen Rückfall und die ein oder andere überraschende Entscheidung.
1: Ich würde sagen, damit machen wir ein kurzes Päuschen, nehmen mhm. einen Schluck Wasser und sprechen nach einer kurzen Pause über das Spiel.
2: Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich? Ich bin Fußballprofi. Du spielst wo? Beim ersten FSV Mainz 05, zweite Liga. Also Kantinenmannschaft ZDF Mainz 05. Da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die f Liga, so wie du ins Samstagabendprogramm. Nee, Jürgen, du hast das Spiel verstanden. Es ist ganz einfach. Wir machen alles falsch. <lacht>
1: Dann kommen wir zum sportlichen Teil des Spiels. Danny, du hast eben gesagt, ihr habt euch unter der Woche auf das Spiel vorbereitet. Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Ich, muss dazu sagen, ich habe bei den gezielten Vorbereitungen unter der Woche dann auch nicht allzu viel mitbekommen, Ich ich schon unter der Woche krankheitsbedingt im Training gefehlt habe. Aber weil ich ja weiß, wie wir nach dem Köln-Spiel schon darüber gesprochen hatten, was jetzt auf uns zukommt, war schon so, dass wir uns vorgenommen hatten, sehr mutig dort aufzutreten. So, auch, äh, so wie wir es in den Spielen zuvor gemacht haben, war schon auch unser Ziel und unser Plan, sage ich mal, die Bayern auch frühzeitig mal unter Druck zu setzen, dass man das nicht 90 Minuten am Stück machen kann, klar. Aber wir wollten schon, eben so wie es uns eben auszeichnet, überwiegend früh unter Druck setzen, versuchen, vorher Ballgewinne zu haben. Und das äh, eben auch in München, was jetzt, äh, wenn man sich das Ergebnis nur anguckt, natürlich nicht ganz so hingehauen hat.
3: Ja, gar nicht. <lacht> Vielleicht an der Stelle. Ähm, ihr habt gar die nicht Letzte...
2: stimmt in dem Fall zum Beispiel auch nicht. Ja, nicht gar nicht. Weil das äh, zweite Tor ist dann genau. Natürlich ist es ein Fehler am Ende des Tages. Aber trotzdem ist es schon so, dass wir genau solche Situationen uns auch ein bisschen erhofft haben, dass man eben das mal ein Zuspiel schon in der gegnerischen Hälfte abfangen kann und dann eben schnell umschalten kann. Hat in dem Moment dann funktioniert. Wir hätten es gerne ja ein paar Mal öfter gehabt vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber eben in der Form. Das ist dann natürlich schade, dass du das nicht so hingekommen
3: hat. Aber ah, weil du es gerade sagst, das zweite Tor, da hat ja schon eine Umstellung stattgefunden und ich glaube, damit können wir dann nämlich schon auf die Startaufstellung gucken und auf die ein zwei überraschenden Dinge und weil du gerade gesagt hast, mutig. Ähm, ich habe Bo hat in der hat vor dem Spiel gesagt, also er, er findet die Aufstellung etwas verrückt. Ich würde die Gegenthese aufstellen. Ich finde es eher verrückt, sie als verrückt zu bezeichnen.
2: Ja gut, ich glaube, das würde ich jetzt nicht zu ernst nehmen, außer ich glaube, es war das Vorspiel-Interview bei Sky. Das habe ich auch nur in Ausschnitten noch gehört. Und ich glaube, da ging es jetzt halt speziell um den Wechsel zwischen Markus und Johnny. Da hat er dann beim mit, mit Lachen, glaube ich, gesagt, dass das vielleicht halt verrückte <lacht> Trainerentscheidung gesehen werden kann.
0: Ich meine. Hat es dich denn überrascht? Verrückt in dem Sinne, dass es keinen Sinn macht, oder was?
2: <lacht> ich ich bin überrascht. das. Ehrlich gesagt, schwierig weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt mir vorher nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil ich mich im Vorfeld des Spiels fast nur ausschließlich darüber geärgert habe, dass ich nicht mitfahren konnte.
3: Ja, verständlich, ja.
2: Und äh, mhm. damit, weil ich mal bis zum Anpfiff immer noch sehr zu hadern hatte, mhm. weil es nervig ist. Also, drei Spiele gemacht hat, sich gut gefühlt hat, den Sprung mitnehmen wollte und auch in München spiele ich persönlich zum Beispiel sehr gerne. Man hat im Grunde genommen nichts zu verlieren und man hat die Möglichkeit, sich mit ja, einem der besten Mannschaften in Europa, sei ich jetzt vor, oder vielleicht sogar der Welt zu messen. Sowas macht mir Spaß und das dann aufgrund von einer Krankheit zu verpassen, das äh, nagt dann ein bisschen an mir. Deswegen habe ich mich jetzt so, dass die Ausstellung letzten Endes betrifft, gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Falls ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, gut. Also, ich mag Johnny. Johnny hat auch die Qualität, deswegen habe ich mir da nicht weiter gut Gedanken gemacht und äh, in, den, in dem Einspiel, was ich zum Beispiel jetzt damit gegen die Bayern gemacht hat Johnny auch getroffen und zwar da haben wir auch immer den Witz, der Johnny trifft gegen die Bayern. Klassiker. Wir hatten, das, äh, hatten das so ein bisschen irgendwie im Kopf und hat mir dann auch gedacht, ganz ehrlich, wenn der Trainer genau so im Kopf hat, dann äh, kann ich es natürlich voll und ganz nachvollziehen und macht dann auch irgendwo Sinn. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht viel rein interpretiert.
3: Wir haben tatsächlich ähm, ein bisschen mehr interpretiert, aber das liegt in der Natur der Sache der Fans. Ähm, tatsächlich habe ich für meinen Teil zumindest diese ähm, Aufstellung in Teilen nachvollziehen können. Ähm, zum einen, weil du mit Johnny ein anderes Anlaufverhalten hast als mit, äh, mit Markus, mit Ingwertsen. Ähm, du hast jemanden, der noch etwas schneller ist, der auch besser für Umschaltmomente eventuell geeignet ist. Ab dem Moment war für mich aber auch ein bisschen klar, ich habe es anders gelesen als du, du hast jetzt vorhin gesagt, Danny, ähm, hohes Anlaufen, zumindest situativ. Wir haben gegen die Bayern immer sehr gut dann ausgesehen, wenn wir im Mittelfeldpressing sehr, sehr stark waren. Das haben wir gestern nicht so hinbekommen. Aber ich habe schon damit gerechnet, dass wir Probleme bekommen werden, vorne anzulaufen oder hinten anzulaufen und hatte so ein bisschen das Gefühl, hu, ein Spieler, der in vier von vier Spielen trifft, das ist für Mainz fünf nicht üblich, den draußen zu lassen, ist für mich fast die defensivere Variante, als den aufzustellen. Und ich fand tatsächlich die Aufstellung deswegen etwas weniger mutig.
1: Ich habe mich halt auch genau das gefragt, du hast, du hast einen Spieler, der offensichtlich einen Lauf hat, der trifft, einen Stürmer, der für Mainz zu 5 trifft, da haben wir auch öfter mal das Thema, ähm, dass der dann sitzen bleibt auf der Bank, ähm, gut, muss man einfach mal gucken. Für mich war einfach das Bittere und da kommen wir auch auf das, was du eben gesagt hast, Danny, ihr wolltet ähm, die Bayern früh unter Druck setzen. Wenn ich mir jetzt die ersten zehn Minuten vom Spiel angucke, muss ich sagen, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Also da hat es für mich eher so gewirkt, als hätten die Jungs noch mal, ja, quasi wach werden müssen nach dem Motto, okay, wir spielen hier gegen die Bayern in der Allianz Arena, wir legen da mal los.
0: Tatsächlich erst nach dem Gegentor hat sich wirklich das, das Spiel von uns überhaupt entwickelt. Vorher war einf einfach nur super defensiv und die Bayern haben die ganze Zeit den Ball hin den her gepasst, hatten zwei, drei Chancen sogar schon ähm, und äh, also ich hab, als ich das gesehen habe, habe ich mir schon stark Sorgen gemacht, muss ich ganz ehrlich so sagen.
3: Ich hatte tatsächlich die Vermutung, aber korrigiere mich doch da gerne, Danny, ich hatte eher das, das Gefühl, man war gewillt, diese vertikale Kompaktheit, die man in der zweiten Halbzeit gegen Bremen hatte, wieder auf den Platz zu bekommen, um dann halt situativ nach vorne zu agieren. So, das war das Ziel hinter dem, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und ähm ja, gut, Schluss... also ich,
2: muss, ich muss natürlich jetzt dazu sagen, ich habe ja die Abschlussbesprechung vom Spiel natürlich nicht mitbekommen, also kann ich jetzt nicht äh, sagen, die Ansage war ganz klar, wir laufen vorne an, Sag ich jetzt mal, ich, man kann es für mich, finde ich, relativ schnell und einfach am Verhalten und Außenverteidiger erkennen, ob man jetzt vorne anlaufen wollte oder nicht. Und wenn ich dann sehe, dass der Sille so, Silvan mitmacht, ich, mitmache, ich weiß nicht, ob alle Sille so geläufig finden.
3: Nein, S wir, dann, haben wir haben Silvan noch nicht gehört. Wir haben Silvan auch schon persönlich kennengelernt, auch länger mit ihm gesprochen. Ähm, er war ja bei uns äh, beim Fanclub-Treffen dabei. Das ist interessant zu wissen. Danke.
2: Dann, äh, falls er das jetzt nicht so cool findet, an der Stelle tut es mir leid. <lacht> das für mich das halt Sille, weil er in der Mannschaft ihn halt so Und wenn ich dann sehe, dass er im Grunde genommen fast bei jeder Situation versucht rauszukommen und äh, auch den linken Verteidiger, in dem Fall von der Davis, schon unter Druck zu setzen, dann würde ich schon sagen, dass das äh, der mutigere Ansatz ist. Genauso wie auf der anderen Seite Aaron, noch jedes Mal versucht hat, äh, Druck auf den Außenverteidiger auszuüben. Und schon daran kann man relativ schnell erkennen, ob man jetzt vorhat, den Gegner früh anzulaufen oder nicht. Jetzt hast du zum Beispiel die Bremen angesprochen. Gegen Bremen war es ja auch so, dass in der ersten Halbzeit, sage ich mal, fast vielleicht einen Ticken drüber mit dem vorne versuchen anzulaufen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann ein bisschen angepasst, dass wir es eben situativ gemacht haben. Und da war es dann schon auch mal so, dass gelegentlich mal der Achter rausgeschickt wurde, der dann eben den Außenverteidiger anläuft, was dann. Schon ein Unterschied ist von dem Pressing-Verhalten, das dann eher darauf absieht, gleich mal in der Mittelfeldzone eher den Ballgewinn zu haben. Also eben, wenn gerade eben unsere Außenverteidiger schon sehr früh sehr hoch kommt, Das ist für mich erstmal immer ein Zeichen dafür, dass wir schon versuchten, Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte zu haben. Deswegen auch meine Vermutung, dass man auch gestern wirklich versucht hat, das in vielen Situationen zu provozieren im Anlaufen. Dass dann am Ende nicht geklappt hat, das hängt dann an vielen Dingen so. Gegen die Bayern, die haben die Qualität, das auch unter Druck zu lösen. Deswegen muss man sich, finde ich, oder finde sind auch viele andere, gegen die Bayern immer entscheiden, ob man das Risiko nehmen will und vorne draufläuft. Aber dann muss der Druck eben da sein, dann muss der Druck hoch sein, dass man diese Fehler provozieren kann. Oder man entscheidet sich von vornherein, was ich jetzt weniger mutig finde und auch der Meinung bin, dass es in neun von zehn Fällen eigentlich schief geht. Man stellt sich hinten rein und versucht ein bisschen die Tiefe wegzunehmen, ein bisschen die Räume zwischen den Linien wegzunehmen. Was dann aber zur Folge hat, dass die Bayern unendlich den Ball haben, man selber nur hinterherläuft, man das Gefühl hat, man hat nach 90 Minuten drei Ballkontakte gehabt. Was für das Gefühl und für den Kopf viel, viel schwieriger ist, als wenn man vielleicht mal drei, vier intensive Läufe in der gegnerischen Hälfte hat, da dann früh an den Ball kommt. Und so vielleicht man einen Abschluss provozieren kann oder einen Fehler provozieren kann, finde ich, ist für das eigene Selbstvertrauen immer der bessere Ansatz. Natürlich Geschmackssache. Deswegen äh, finde ich es grundsätzlich, also fand ich es auch gestern in Ordnung zu sagen, dass wir versuchen, noch immer wieder hoch anzulaufen. Und wie auch richtig gesagt, es hat in den ersten fünf Minuten leider nicht so funktioniert. Wurde dann auch leider direkt mit dem Gegentor bestraft. Aber ja, Weil du es gerade ansprichst,
3: da auch, und weil du es davor auch angesprochen hast, der Achter. Und das war ja gerade das, 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 was auch angepasst wurde, wie du gerade gesagt hast, in Bremen. Wir hatten unter der Woche, könnt ihr gerne nochmal nachlesen, eine Positionsanalyse von Jason Lee, bei dem das ganz augenfällig war, der dann massive Ballgewinne hatte, weil er tiefer stand, die Wege zurück nicht mehr so machen musste, die nicht so zu seinem stärken Portfolio gehören, sondern besser nach vorne verteidigen konnte und deswegen sagenhafte Ballgewinnquoten hatte. Und das gestern zum Beispiel, diese, diese Abstimmung zwischen Außenverteidiger und Achter. Und da sind wir dann auch bei Lee und dann bei Aaron, gerade bei dem Tor, da hat es in den ersten Minuten doch ganz schön gehakelt. Und da hast du auch gesehen, Lee, der nicht exakt den Spieler in den Passschatten gestellt hat, da vielleicht die Kommunikation nicht ganz sauber war. Aaron deswegen den Tick zu tief, kommt zu spät äh, in den Zweikampf dann. Und ab dem Moment läufst du halt hinterher und dann kommt es halt eine schnelle Verlagerung. Dann ziehst du wieder in die Mitte. Aber da kamst du nicht mehr hinterher, auch dann nicht mehr über die Sechser. Und weil du es angesprochen hast, wenn wir uns dann die Einzelstatistiken der Achter angucken, das ist das inklusive des Sechsers mit, mit Leo, dann merkst du ganz, ganz schnell, das war mehr Hinterhergelaufe von zwei von diesen drei Spielern, haben zwei eine naja, Zweikampfstatistik unter 50 Prozent, wenn sie denn in die Zweikämpfe gekommen sind. Und das ist natürlich schon eklatant.
2: Ja gut, ich glaube generell hatten gestern als Team eine Zweikampfquote unter 50 Prozent und das ist immer ein Problem, wenn er gegen die Bayern spielt, also... Dass du nicht mehr Beibesitz als die Bayern hast, das planst du im Grunde genommen ein. Das ist deren Spiel. Die legen viel Wert darauf, dass du jetzt sag ich mal nicht zwingend. Also generell gibt es nicht viele Mannschaften in der Liga, die jetzt so viel Augenmerk darauf legen, dass sie unbedingt viel Beibesitz haben müssen. Aber da muss eben die Zweikampfquote stimmen. Und die hat leider gestern dann insgesamt nicht gestimmt. Und das glaube ich gar nicht ein, ein, zwei Positionen, die einzelne Vorheben, machen. Waren zum Ende vielleicht 45 Prozent, die Weltmannschaft gewonnen haben. Das äh, funktioniert dann in der Regel nicht in München.
3: Bringt uns natürlich zu einem ehemaligen und wieder jetzigen ähm, Teamkollegen von dir wir haben es gestern getwittert. Ähm, Chor ist nicht ersetzbar. That's it. That's the tweet.
2: Also ich komme ganz gut, ohne den klar. <lacht> ich <Leben> habe. <lacht>
1: Ja, naja, ich fand schon auch aus Fanperspektive, ähm, es war bitter, dass er dass er nicht spielen konnte. Und ich finde, man hat schon gemerkt, dass da irgendwo der Zugriff gefehlt hat. Ich weiß noch nicht, Leo musste ja dann so ein bisschen in die Fußstapfen treten, fand ich auch schwierig. Und aus meiner Perspektive, von der Couch aus, war einfach das erste Gegentor, da hatte ich den Tee schon auf. Da war für mich der Nachmittag <lacht> fast gelaufen. Als 05er-Fan hat man zwar immer die Hoffnung, dass es irgendwie noch gedreht werden kann. Und ich meine, nach fünf Minuten 1-0 hinten liegen, ist machbar, auch für 0-5er, auch, für auch in, äh, in München, aber trotzdem, es hat dann wirklich auch für meine Empfinden etwas länger gedauert, bis wir uns gefangen haben als Mannschaft, also gerade, wir haben eben in der Vorbereitung schon mal drüber gesprochen, das 2-0 kam so ein bisschen aus dem Nichts von den Bayern, also da hatten die eigentlich gerade eine Phase, wo sie nicht so viel Zugriff hatten und dann fangen wir uns das zweite Gegentor
0: ich, ich fand das generell, ähm, ist mir. du hast eben gerade äh, unsere, unsere Vorbesprechung angesprochen, ähm, theoretisch sind ja auch so, die ersten fünf bis zehn Minuten sind ja auch eigentlich Stärkephasen von uns. Das heißt, wir haben quasi, äh, wenn wir jetzt mal die, was war es, 28. 30. Minute oder sowas, wo das 2-0 fällt, wo wir uns gerade im Spiel wieder festgesetzt hatten, in zwei Phasen, wo wir eigentlich besser hätten sein müssen, haben wir Gegentore gefallen. Äh, äh, haben wir Gegentore bekommen. Und das... Ähm, finde ich irgendwie Das darf dir halt gegen Bayern nicht passieren. So, so gewinnst du halt keine Spiele oder spielst du auch nicht unentschieden gegen Bayern. Du brauchst das nötige Spielglück, natürlich. Und du brauchst auch die eigenen Abschlüsse. Und die hatten wir gestern bei weitem gehabt. Aber du darfst halt nicht so einfache Gegentore bekommen. Also ich habe das Gefühl, zwei von den Bayern-Toren waren wirklich echt gut rausgespielt und alles mögliche. Aber der Rest war irgendwie verhinderbar. Und das, und das war nicht so... Ich habe nicht das Gefühl, gehabt, Bayern hat uns komplett erdrückt eingeschnürt, aber das war irgendwie, das war irgendwie so ein lockerer Sieg, einfach irgendwie, ja, haben, haben sie halt gewonnen. So. Also die ganz Te komisch.
3: Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass die Tore zu für uns ungünstigen Zeitpunkten ja. gefallen sind. Also entgegen unserem eigentlichen Spielrhythmus und so, was wir eigentlich planen. Also eine Mannschaft, die das ähnlicher betreibt, den Gegner. In der ersten Viertelstunde schocken ist zum Beispiel Freiburg, die machen das auch sehr, sehr gut, sodass du dann danach nochmal den Fuß vom Gas nehmen kannst, aber dem Gegner erstmal schon mal ein bisschen deinen Stempel aufgedrückt hast. Gegen Bayern nicht zwangsläufig der Fall und ganz ehrlich, was ich viel, viel ärgerlicher fand, war dann, dass du selbst nach dem 2-0 halt absolut die Chance hattest, zurückzukommen. Ähm, wobei man auch einfach sagen kann, das kannst du positiv sehen. Du hattest nach dem 2-0 die Möglichkeit zurückzukommen und du bist ja du bist ja in Teilen auch wirklich zurückgekommen, was ja total für die Mannschaftsleistung an sich auch spricht.
2: Ja, ich finde ein bisschen das Problem, wenn das Ergebnis am Ende so deutlich ausfällt, dann ist es nicht schwierig draufzuhauen und zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, der war schlecht, der war schlecht und im Grunde genommen waren alle schlecht, das ist, äh, relativ simpel und passiert dann auch sehr schnell und äh, ja, es ist dann schwierig, sage ich mal, als Spieler dann großartig zu widersprechen, weil am Ende steht halt immer noch 2 zu sechs auf der Ergebnisliste. es kommt Aber immer so Scheiße, ist, wenn,
3: wenn du draufhaust, wenn wenn, sie, wenn das Ergebnis gut aussieht, kommt auch nicht gut. Also <lacht> haben ja,
2: wir Kritisieren. <lacht> <lacht> ich, ich sage, ich hatte in der Jugend das Vergnügen, speziell in der Jugend hat das Vergnügen, Matthias Sommer kennenzulernen und auch Horst Trubisch kennenzulernen. Ich kann mich nicht an viele Sitzungen erinnern, die angefangen haben, damit das ist und noch so beendet sind. Es gab, ein, es gab immer etwas, das mit, es gab nie ein Fußballspiel, nachdem wir in die Kabinen kommen und gesagt hat, heute war alles perfekt und alles war gut. Es waren mal kleinere Dinge, mal waren es gravierendere Dinge, aber es gab immer irgendetwas, was man halt hätte besser lösen können. Und ich finde es auch okay, wenn man dann auch nach einem wirklich guten Spiel immer noch auf die Dinge hinweist. Und das macht der Pro bei uns ja auch ähnlich. Das haben wir gegen Köln 5-0 gewonnen. Danach äh, müsste normalerweise sich auch niemand hinstellen und sagen, aber das war jetzt nicht so gut. Aber trotzdem hat er es so gemacht, dass wir am Tag darauf in der Videoanalyse auch die Dinge angesprochen haben, die nicht so gut gelaufen sind. Zum Beispiel? Die, äh, ja, sei es einfach nur, wenn wir im Anlauf nicht den Zugriff gefunden haben, speziell noch in Gleichzeit. Wo es dann in Kölnern doch zu einfach war, sich durchzuspielen. Ich glaube, wir hatten dann sogar mal, nein, mal gefährliche Reingaben, die dann auch zu Toren hätten führen können. Die es an dem Tag durch das nötige Spielglück und vielleicht auch dann im letzten Moment dann noch die nötige Entschlossenheit, das zu verteidigen oder einen gut aufgelegten Treuze nicht zum Gegentor geführt haben. Aber verschweigen tun wir sowas dann nicht und ich finde es auch wichtig. Weil sonst passiert es eben, dass man aus dem Spiel rausgeht, rosa rosa Brille auf und denkt, boah, wir sind die Besten. Das ist super gewesen und äh, wow, wenn die Bayern komme, kommen, die hauen wir gleich auch noch weg. Und äh, so, finde ich, hat man immer diese Anspannung, die man einfach braucht, um doch immer dieses Begehren besser zu werden. Dass man eben, wenn man eine Woche später in dem Videoraum sitzt, vielleicht eine ähnliche Szene hat und dann sagen kann, da ist es mir aber nicht passiert. Da habe ich den Weg zugestellt, da habe ich den Zweikampf gewonnen. Und so finde ich eben gut, auch nach Siegen, Trotzdem Dinge, die eben nicht gut waren, auch kritisch anzusprechen. Und ich finde es persönlich auch, äh, es fällt ja einfacher. Also es fällt einem einfacher, wenn man gewonnen hat und dann Kritik abbekommt für eine Szene, die nicht gut gelöst war, weil man grundsätzlich erst mal ein positives Gefühl hat. Und jetzt nach einem 6 2 ist das Gefühl sowieso schon schlecht und man hat selber das Gefühl, man kann Gefühl gar nicht, wenn man ja sechs Stück bekommen hat. Dann wird von allen Seiten auch noch draufgehauen und dann vergisst man relativ schnell, dass es aber auch Situationen gegeben hat. Wo es vielleicht auch mal hätte kippen können. Und ich fand schon, dass, äh, ich finde immer bei einem Spielstand von 2-0, wenn dann das 2-1 fällt, und wir hatten definitiv die Möglichkeit dazu, dann äh, kann es auch sein, dass mal der FC Bayern vielleicht ein bisschen unsauberer wird in den Aktionen, vielleicht auch mal drüben kommt. Und in dem Moment haben wir leider gestern äh, verpasst, indem wir die Chancen da nicht genutzt haben. Aber wie schon gesagt, das sind Dinge, die kann man definitiv auch äh, positiv zur Kenntnis nehmen. Und unterm Strich war halt leider deutlich mehr negativ als positiv. Aber so wie du es auch schon gesagt hast, ich habe auch positive Dinge gesehen, die wir in den nächsten Wochen genauso brauchen werden und dann hoffentlich auch wieder vermehrt auf den Platz bringen können.
1: Ja, also da gebe ich dir auch recht, weil ich muss wirklich sagen, gegen Ende der ersten Halbzeit, klar, der Elfmeter den Hack verursacht, das ist einfach unglücklich, dann geht der Nachschuss noch rein. Aber wir hätten ja theoretisch die Möglichkeit gehabt, dass es eigentlich mit Ende der ersten Halbzeit 3 zu 3 steht. Allein die Chance von Johnny und von Lee, der, einmal an, an die Latte und einmal an den Pfosten, das ist einfach da, da fehlt dann das nötige Spielglück. Und dann haben wir den Elfmeter, der verschossen wird. Das hat mich persönlich sehr, sehr geärgert, wo man dabei wahrscheinlich auch darüber diskutieren könnte, ob das, die, die Ecke nach dem verschossenen Elfmeter reingegangen wäre, wenn der Elfmeter drin gewesen wäre, oder?
3: Herr der, Herr der Toilette. <lacht> ähm, es ist halt, aber man kann es äh, statistisch total gut unterstreichen, wenn du dir die, ersten, wenn du die Statistik aus der ersten Halbzeit anguckst und dann mal nur auf die Torschüsse gehst, also Schüsse insgesamt zum Beispiel, Bayern, ich nenne die Bayerns Zahl zuerst und dann die Mainzer, 10 zu 8, das ist relativ ausgeglichen, Tore 3 zu 1, das ist ärgerlich, Schüsse aufs Tor, 1 zu 3 für Mainz 05, Schüsse neben das Tor, 4 zu 3 für die Bayern, geblockte Schüsse 2 zu 1 für die Bayern, Großchancen, 3 zu 2 für die Bayern, aber Großchancen vergeben. Und da ist wieder dieses kleine Manko, 1 zu 2. Und das ist vielleicht das, wo man ein bisschen kritisieren kann bei uns im Sturm. Und das, was Inge halt in letzter Zeit so unfassbar stark gemacht hat. Und das, was wir auch, was Bo ja eigentlich seit seiner Rückkehr nach Mainz so ein bisschen auch immer bemängelt hat. Das Offensivspiel, dieses kollektive Offensivspiel, dieses Erzwingen-Wollen von Torchancen das haben wir nicht ganz so gut hinbekommen. Und dann hast du halt das ganze Spielglück, das du gegen Köln hattest, hast du dann ausgerechnet jetzt gegen die Bayern nicht. Und ich glaube, dann ist so ein Ergebnis relativ schnell erklärbar. Aber du siehst, dass die Mannschaft dran war und auch definitiv gewollt hat. Deswegen, ich würde die erste Halbzeit tatsächlich gegen Ende ähm, positiv nennen, auch wenn ich die Startaufstellung und die ersten zehn Minuten nicht so gut
2: finde. Ja gut, also ich finde, ich äh finde, Speziell so wie die erste Halbzeit dann auch geendet ist, auch dass wir dann noch den Anschlusstreffer erzielt haben. Ich hatte ja äh, während des Spiels durchgehend Kontakt mit dem Dommer. Ja, hat dann der dann, das
3: Spiel geguckt.
2: Ich denke mal ähnlich bei sich zu Hause auch von der Couch aus. Und es äh, war dann eigentlich nur, sag ich mal, eine kurze Nachricht in der Halbzeit von mir drehen wir noch, oder? Und er äh, sagt, ich glaube schon. Oder also, beziehungsweise seine Worte waren, glaube ich, auf jeden Fall, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. <lacht> Und äh, das spricht ja auch dafür, dass wir eben gegen Ende der ersten Halbzeit schon auch einiges richtig gemacht haben. Und man dadurch eben das Gefühl hatte, man kann auch jetzt den Bayern noch wehtun. Und ich glaube, wir sind dann auch aus der Halbzeit raus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. aber Wir auf jeden Fall wir nach der Flanke ja. gleich eine Riesenchance,
1: ja.
2: die dann auch erstmal wieder dieses Gefühl bestärkt hat. Wir könnten hier nochmal rankommen. Es ist nochmal sehr eng gestalten und jetzt auch die ganzen Zahlen, die du eben vorgelesen hast. das ist ja nicht dieser Eindruck, wow, die Bayern waren übermacht Nee, gar nicht.
0: Ja. Das ist wirklich das ist das, das Traurige, dass du eigentlich aus dem Spiel rausgehst und denkst, so, eigentlich hätten wir da locker was holen können. Und dann kriegst du aber halt trotzdem, trotzdem sechs Gegentore. Das ist, das ist irgendwie bitter. Ähm, ja, und ähm, Jan, du hast das eben so schön gesagt. Ich glaube, wir haben tatsächlich unser, äh, unser Spielglück einfach letzte Woche schon eingelöst ist aber auch der wichtigere Sieg, also aus meiner Meinung. Also ich meine, klar, okay. Bayern
3: gibt dir ja total den Push, aber da haue ich doch lieber den Kölnern einen rein, als den Bayern, wenn ich ehrlich bin. Weil die halt auch viel eher dann dein, deine Mannschaft sind, mit der du konkurrierst. So, das ist genau der Punkt. Außerdem sind Spiele gegen Köln irgendwie immer legendär. Das hatten wir ja auch schon vergangene Woche. Deswegen ähm, Und gegen die Bayern gewinnen wir in der ja,
2: Regel das zu Hause. so, weil ich nicht
0: immeriger Leverkusener bin, oder seht <lacht> ihr nee, das nicht? Wir, also, wir haben regelmäßig irgendwelche äh, Besucher aus Köln, mit denen wir Spiele zusammen gucken. Ich habe äh, einige Kumpels da oben. Ähm, irgendwie die letzten paar Jahre, die Spiele haben alle so ein gewisses Etwas.
3: Ja, einen gewissen Unterhaltungswert. Egal ob irgendwie ob ich, alle
0: Freitagsabendspiele oder so. Es ja,
3: ob sich die Co-Trainer an der Seitenlinie fast auf die Fresse hauen, das könnte mal passieren. Eventuell hat ein Spieler einen anderen Spieler hinterher sehr rührend und äh, plakatreif getröstet, ähm, weil noch legendär in der letzten Minute von Leo das Ding an den Innenpfosten geschossen wurde. Ähm, die Kölner haben eventuell zweimal gegen uns Europa klargemacht. Also das sind so, das ist in, in Summe, sind das einfach sehr, sehr coole Spiele.
2: Also das, was ich erlebt habe, kann ich so bestätigen.
1: <lacht> Aber das ist ja bei den Spielen gegen Bayern auch so. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, jeder, jeder Verein hat immer so, wenn es, ich habe schon mal eingangs gesagt, wenn man gegen die bayern spielt, gucken, alle drauf. Aber als 05 war, du siehst ja immer die gleichen Szenen. Du siehst immer die Bruchweg-Boys. Du siehst immer das Spiel 2016 in München. Die Hochzeit Jetzt haben von Harald Strutz. <lacht> Ich war. Du siehst, das haben wir jetzt gestern auch, äh, Ich habe, ich hab, vor allem habe ich das ja auch gesehen, aber du siehst nochmal das Koproduktionstor von Bo und Schupo. Mhm. Ähm, das sind so Sachen, als meins hast du wirklich immer das Gefühl, du kannst was reißen, plus wir haben eben über das Ende der ersten Halbzeit gesprochen, ich muss da noch mal emotional drauf eingehen. Du bist ja, also Jan, ich habe dich auf der Couch beobachtet, ich habe so in der 40. Minute ich habe parallel Focaccia gebacken, da habe ich gesagt, ich kümmere mich darum, da kann ich noch was reißen, dass was gelingt. Da wusste ich nicht, was mir bevorsteht, bis ich dich aus dem Wohnzimmer einfach schreien gehört habe.
3: Ja, also ähm, ich habe eventuell ins Kissen gebissen und habe dadurch, das, ähm, den Anschlusstreffer verpasst. Also wirklich, es war <lacht> ich, ähm, das waren so viele Emotionen gleichzeitig, weil, ähm, Vielleicht fangen wir mit der, mit der Schiedsrichterentscheidung an. Also, Welcher die erste oder die zweite? Wir reden über die von Sven Ulreich. So, ähm, das ist, weil die andere ist eigentlich, glaube ich, relativ unstrittig. Ja. Also, die hier ist diskussionswürdig. Äh, kurze Anmerkung dazu zu der Grätsche, da musst du nicht runtergehen, da probierst du zumindest mitzugehen und den Weg nach innen zuzumachen, da die Grätsche auszupacken, ist schon ein hohes Risiko. Aber bei der anderen Szene, Ulreich. Wie letzte, letzte Woche hatten wir Inge. Man kann nicht sagen, ob er den Ball berührt hat oder nicht. Der ist drin. Hier kannst du zumindest sagen, er hat den Ball zumindest nicht ausreichend berührt, als dass er jemand anderem ins Gesicht springen darf. Für mich war es ein Elver. Ganz, ganz ohne Fanbrille war es ein Elfmeter für mich. Trotzdem fand ich ihn witzig, um ehrlich zu sein. Boah, hat auch den Kopf geschüttelt.
0: Gell? Ja, das bin ich mal angucken, so, was. Ja,
3: und äh, das ist dann wieder diese Situation, wo dann die ganzen Mythen rauskommen. Äh, Im Fünfer ist, äh, hat der Torhüter einen besonderen Schutz. Nee, hat er nicht. Ähm, also für mich war es ein Elfmeter. Und dann diesen Elfmeter verschießen. Also Und dann die Ecke daraus. Also wie gesagt, ich war hoch, runter, seitwärts. Mein Puls ist komplett eskaliert. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Und dann fiel dieses Tor. Und ich stand da noch mit diesem angekauten Kissen in der Hand und habe das Kissen in die Luft gehalten.
0: Es war, war wild. Ich habe hab einen hass geschrieben gerade, wer das Und habe das Tor, <lacht> hab Tor dementsprechend auch verpasst. Also, äh, ja. Du, du hey, sagst Hass-Tweet. Wirklich, ich, hatte, ich wollte was richtig Böses schreiben. Seit Und Elon Musk, da erlaubst du dir alles, oder was? Richtig. das ist richtig. <lacht> ja, aber ich, ich konnte es dann noch, noch rechtzeitig umliegen. Aber, also irgendwie, dieser verschossene Elfmeter hat mir die Freude dieses Tores beraubt. Wirklich. Der hat mir, also, ich habe das dann zwar gefeiert, aber... Das hat mir einfach, ähm, und vielleicht, ich kann ja nochmal, ich habe das da tatsächlich dann hinterher auch getweetet. Ähm, noch während der VHR das gecheckt hat, habe ich zu meinem Vater neben mir gesagt, Johnny wird verschießen. Und er so, hä, aber der schießt doch gar nicht. So, doch, der wird schießen und der wird ihn ja auch verschießen. Und das war das war so klar wie Klosbrühe, dass dieser Elfmeter nicht reingeht. Und ich wusste auch, dass er schießt. Es war... Ganz ehrlich, standen den Sternen vorher. So, so wie, du siehst noch Johnny, wie er schießt, der hat noch den Schmarren von Ulreich im Gesicht. Da frage ich mich halt, hat Johnny dieses Tor einfach zu viel gewollt, nachdem er letzte Woche sein Tor aberkannt bekommen hat? Mhm. Wollte er zu sehr der Johnny sein, der immer gegen Bayern trifft?
2: Gute Frage. Weiß ich jetzt nicht, ob er selber auch so denkt, ich bin der Johnny, der immer gegen die Bayern trifft. Ja, ich denke, von
3: euch schon so angestachelt weißt du, so, so in, in den Elfmeter reingemobbt quasi
2: ja, aber ich denke, das ist grundsätzlich einfach ein normales Stürmerverhalten ich glaube, jeder Stürmer, der mal längere Zeit nicht getroffen hat, sehnt sich dann nach diesem Erfolgserlebnis braucht es dann auch einfach, um sich das nötige Selbstvertrauen wieder zu so holen, wieder in deinen Flow zu kommen, deswegen war das auch für mich vollkommen ordentlich. dass ich hingestellt hat und gesagt hat, er nimmt die Verantwortung Haut den elfmeterpunkt rein. Denke, vollkommen fein damit. Es wird jetzt nicht der letzte Elfmeter gewesen, wenn der verschlossen wird. Ich denke auch, Johnny wird in seiner Karriere noch den einen oder anderen Elfmeter verwandeln und genauso verschießen. Deswegen wird es gar nicht zu sagen, wie große Glocke hängen. Zumal wir das Glück hatten, dass die nachfolgende Ecke auch direkt äh, genutzt wurde von uns. Deswegen, kann man über den Elfmeter letzten Endes dann doch äh, ein bisschen hinwegfällen.
3: Aber schnell ausgeführte Ecken, das ist nicht das erste Tor nach einer schnell ausgeführten Ecke, sondern ich glaube das zweite oder dritte. Gegen wen war das? Dehler kurz auf Lee, Lee flankt Augsburg. rein. Augsburg.
2: Aber Aaron flankt auf Lee, meine
3: Genau, so rum war es. Aaron flankt auf Lee, so war, so war die Kausalität da. Ähm, das gefällt mir tatsächlich, dass nach das war auch kurz nach einer Großchance, dass äh, ihr da als Mannschaft in dem Moment gierig genug seid, um dieses Momentum wahrzunehmen und zu nutzen. Und dann bei einem Standard. Wenn der Gegner eventuell diesen Moment denkt, kurz durch, Arm Ball ist im Aus, ich kann kurz einmal Luft holen, ich kann mich sortieren. Nee, direkt wieder dran, direkt schnell ausgeführt. Der Fan ist noch in einer ganz anderen, ekstatischen Welt unterwegs, wie ich zum Beispiel. Sieht noch gar nichts, schmeckt noch nach Kissen alles. Doch, das Ding ist drin. Und das finde ich ziemlich stark und ist auch für mich wieder äh, ein Indikator dafür, das, das ist so eine Weiterentwicklung, die man unter Boot definitiv spürt, die Mannschaft ein besseres Gefühl und Verständnis für gewisse Spielsituationen bekommen hat und eben nicht abschaltet. Und das finde ich auf jeden Fall auch etwas, was man herausstreichen muss, auch wenn man jetzt 6-2 gegen die Bayern verloren hat, ist das für mich auf der Habenseite.
2: Würde ich auch unterschreiben. Naja, nee, so ist der Standard, wie gesagt, ist ja oftmals verleitet das dazu, dass man jetzt die Mannschaft sich denkt, okay, ich nehme mir jetzt so einen Moment, um in die Ordnung zu finden. Und es reicht ja oftmals, wenn es nur zwei, drei Spieler sind, die vielleicht gerade äh, Kontakt haben, die Szene involviert sind, was man schnell ausführen. Das reicht dann oftmals schon, den Gegnern dann vielleicht ein bisschen unorganisierter zu erwischen.
3: Oder sich Deswegen. bei Augsburg einfach wegdreht, mit sich selbst schimpft. Ne, das kann natürlich auch mal passieren. <lacht> 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 ja.
2: Deswegen ist immer, ja, es ist auf jeden Fall immer ein Mittel. Es gibt Mannschaften, die trainieren das gezielt. Es gibt aber auch genug Spieler, die dann vielleicht mal die nötige Spielintelligenz haben, sowas dann schnell aufzufassen und zu erkennen. Und ich bin ganz froh, dass wir viele Spieler bei uns in der Mannschaft haben, die eben dieses nötige Auge dafür haben.
1: Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir Fans auf jeden Fall. Und das, das merkt man auch diese Saison. Deswegen, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in der Wunde bohren und auf die zweite Halbzeit intensiv eingehen, weil die waren nicht, leider nicht so gut aus meiner Sicht wie die erste Halbzeit. <lacht> Die war nicht so gut wie die erste Halbzeit, ähm, aber wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Das Tor von Inge ist natürlich dann äh, eine Geschichte für sich, 05 in 05, ähm, einfach hochgepresst, dann direkt reagiert und hat die Möglichkeit, das Tor noch reinzuschießen. Das hat mich dann auch gefreut, das war so für mich ein bisschen die Ehrenrettung nochmal.
3: Ja, aber wie geil von Dela bitte. Ähm, das letzte Mal noch bei der U23 mitgekickt, Doppelpack gemacht. Kommt dann zurück und hat es dann vielleicht eben nicht zu sehr gewollt, sondern legt das Ding dann nochmal ab auf Inge. Und Inge ja, hat halt gerade einfach einen Lauf. Dann geht das Ding halt mal durch zwei Beine durch und ist drin. Das, äh, finde ich, spricht dermaßen für Dela in dem Moment. Und es freut mich zu sehen, dass man auch diese Entwicklung wahrnehmen kann. Also auch wieder
0: etwas dickes Plus auf der Habenseite. Da freut mich auch der Blick in die Statistik, weil das war der, das einzige Mal, wo Dela den Ball hatte. Er hat einen Pass gespielt, er hat eine Balleroberung in der Statistik. Das ist wirklich, diese, dass er das auch uneigennützig macht, weil er hätte auch direkt abziehen können. Das sind wir uns einig. Ähm, so wie er den Ball erobert, ein Schlenker oder was, und dann kann er den auch reinmachen. Dass er merkt, okay, Inge hat gerade diesen Lauf und vielleicht braucht die Mannschaft das auch in dem Moment. Ähm, Nochmal so ein, so ein Ding so, aber die Serie lebt von Inge. So. <lacht> Keine fünf Ahnung, aus was, da, was da im, im Kopf vorgeht natürlich, aber ich finde es super cool, dass der Spieler oder einer der Spieler, der am meisten gerügt wurde dafür, dass er etwas un, äh, dass er oft äh, etwas mehr an sich denkt, äh, etwas selbst zu Ende bringt, auch uneigennützig sein kann. Ähm, finde ich recht gut.
3: Wir haben dann äh, glaube ich alles zu diesem Spiel, was man zu diesem Spiel sagen kann, gesagt. Aber wir müssen noch über andere Dinge sprechen, die sich zugetragen haben. Ähm, ich würde es als Schicksalsschlag der 05-Familie bezeichnen. Danny, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Social Media. Ähm, ein gewisser Daniel Brosinski äh, ist frisch erblondet. Hofft er jetzt auf den chupomoting effekt
2: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich das, ist, das sieht weltklasse
3: aus. The Real Slim Shady, real Slim is Shady Slim is
1: back. Ja. ist back. Das ist so der Aufheller-Sonntagstipp der 05er.
3: Ja. Das, das hat mir ruhig ein Lächeln ins, äh, ins, ins Gesicht gezaubert. Ich glaube, er hat so ein bisschen darauf gehofft, das war, das war der stille Support von Daniel Brosinski für das äh, Bayern-Spiel jetzt, der in Auf jeden
1: Fall. <lacht> ich muss auch sagen, wenn ich jetzt nochmal auf das Bayern-Spiel zurückgucke, ich habe tatsächlich nach dem Bayern-Spiel noch mit einem Kollegen hin und her geschrieben und gemeint so, lass mich am Montag einfach, das ist schon okay. Ich kann das einschätzen, was wir da geleistet haben, aber du musst jetzt nicht noch mich schon an der Tür empfangen und sagen so, na, 6 zu 2, das brauche ich am Montag definitiv nicht. Aber der hat zum Beispiel auch ganz klar gesagt, dass es eigentlich ein unguter Zeitpunkt war, gegen die Bayern zu spielen. Die konnten gestern die Tabellenführung klar machen. Sie hatten eine Phase, wo sie sich nicht so gefunden hatten, wie das jetzt vielleicht gestern der Fall war. Und hätten wir vielleicht drei, vier Wochen früher gegen sie gespielt, hätten wir wahrscheinlich auch mehr gerissen. Ich meine, das ist jetzt alles Lothar Matthäus und so weiter. Ja. Ne? Aber Gestern hat dann auch Martin Schmidt bei Sky nach dem Spiel gesagt, das Spiel gegen die Bayern ist immer ein Gradmesser in der Saison. Wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, Denny, was bedeutet das? Was, was, wo müssen wir den Grad anlegen?
2: Die Aussage ist tatsächlich nicht mitbekommen, deswegen fällt äh, es mir irgendwie schwierig, das versuchen. Schnell so ausgemacht,
3: ne? kann ich verstehen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> er musste tatsächlich noch einen Lauf machen, deswegen war ich relativ schnell nach für weg. Ähm, ja, jetzt ein. Ja, die Aussage einzuordnen, fällt mir gerade ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das Spiel gegen die Bayern immer als Gradmesser sehen würde. Ich meine, wie ich schon anfangs gesagt habe, schon so, dass er immer gegen mit die beste Mannschaft spielt und auch auf den einzelnen Positionen schon immer gegen damit die Besten, die es auf dieser Position gibt. Es macht Spaß, sich mit denen zu messen. Es ist auch schön zu sehen, wo man vielleicht im Vergleich zu den Bayern steht. Aber das Bayern-Spiel allein als Gebraten ist, für diese Sorte zu nehmen, müsste ich ihn vielleicht persönlich mal fragen, wie genau er das denn gemeint hat.
1: Sehr gut, dann machen wir es vielleicht ein Ticken anders ähm, oder einfacher. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Saison, sind relativ viele Spiele schon gespielt. Jetzt stehen noch Wolfsburg, Schalke und Frankfurt an. Dann ist erstmal Pause. Äh, wir sind im DFB-Pokal weiter, spielen jetzt noch gegen die Bayern. Ähm, und es ist tatsächlich seit zwölf Jahren die erfolgreichste Saison von Mainz 05. Wie, also ist das auch was, wo ihr sagt: hier, jetzt kommen noch Wolfsburg, Schalke, Frankfurt, neun, neun Punkte, ganz klar.
2: Ja wie ich schon anfangs gesagt habe, auch mit dem Pokal. Also ich jedes Spiel gewinnen. Also ich spiele gegen Wolfsburg, gegen Schalke und auch gegen die Frankfurter gewinnen. Ob wir es am Ende schaffen, steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber äh, gewinnen will ich die alle mal Deswegen, wenn wir da neun Punkte holen können, äh, würde ich sofort unterschreiben und äh, wäre auch froh drum. Aber, dass da viel dazugehört und vielleicht auch in den einen oder anderen Spielen das äh, nötige Spielglück oder vielleicht auch mal ja, eine glückliche Fügung, das weiß ich auch. Ich mal sehen, also Fakt ist, jetzt die Wolfsburger kommen auch mit Selbstvertrauen, haben jetzt auch einen sehr deutlichen Sieg einfahren können und äh, den Trainer kenne ich ja auch noch ganz gut. Deswegen weiß ich, dass sie sich sehr viel vornehmen werden und äh, natürlich auch alles daran setzen werden, uns zu gewinnen. Wir haben jetzt äh, die Woche erst mit, ja heute haben wir angefangen das Spiel von gestern aufzuarbeiten. Ich hoffe, dass wir das dann noch spätestens morgen dann abgehakt haben und mit einem frischen Kopf in die Woche gehen. Und dann äh, möchten wir natürlich an den Heimsieg, den wir gegen die Kölner einfahren konnten, natürlich anknüpfen und den nächsten Heimsieg einfahren. Und dann äh, auch so viele Punkte wie möglich mitnehmen, damit du mit einem sehr guten Gefühl in die Pause gehen kannst.
3: Ich würde da anknüpfen wollen. Ich erinnere nochmal an das, was Steffen Görster vom Institut gesagt hat und das, was unsere Vermutung auch schon in Grassau war, als wir im Trainingslager waren. Aufgrund der verkürzten Sommerpause, aufgrund der Kompaktheit der Hinrunde und der längeren Winterpause ist so der Rhythmus ein klein wenig gestört. Du merkst das, die meisten Tore aus dem Spiel herausfallen in der ersten Halbzeit, ein Großteil oder die meisten Tore in der zweiten Halbzeit. Fallen nach Standards. Da merkst du, da fehlt noch die Konstanz im Spielerischen. Du merkst, Mannschaften, die spielerisch sehr, sehr stark sind, normalerweise haben noch nicht die Konstanz in der Hinrunde erreicht, wie sie sie haben. Deswegen können Mannschaften wie Union Berlin, Freiburg, aber auch ähm, wir als Mainz 05 ähm, weiter oben angreifen. Das heißt, weil wir vielleicht noch ein Stück weit mehr über die oder uns mehr über die Grundelemente ähm, identifizieren als, als diese Mannschaften. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, weiter jetzt Punkte zu sammeln in der Hinrunde, damit du ein gewisses Punktepolster hast, weil diese spielerischen ähm, diese spielerische Unkonstantheit wird sich, glaube ich, im Laufe der Rückrunde ein klein wenig auflösen. Zum einen, weil die Spieler dann mehr Spiele gehabt haben werden, zum einen durch die WM und zum anderen, ähm, weil sie einfach besser in den Lauf kommen werden. So Und ich glaube, ähm, Leverkusen ist schon arg unten drin, das ist schon krass, was, was, was da passiert. Aber Dortmund, glaube ich, wird noch ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen. Wolfsburg, hast du gerade angesprochen, wird noch ein bisschen mehr Konstanz reinbekommen. Die, das sind momentan Mannschaften, die hinter uns sind oder direkt in unserem Umfeld. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es wichtig, in der Hinrunde gerade noch relativ viele Punkte einzufangen. Vor dem Hintergrund, dass vielleicht in der Rückrunde nicht mehr ganz so einfach wird.
0: Ja, die letzte englische Woche war ja ganz gut für uns ich würde sagen, da würden wir, knüpfen wir einfach direkt dran an und wir machen nochmal neun Punkte. Also sind haben damit echt überhaupt gar keinen Vertrag. Ja, Wolfsburg, ähm, glaube ich tatsächlich auch, was das, was du gesagt hast, die sind jetzt gerade stark im Kommen. Die haben eine sehr durchwachsende Phase durchlebt, aber ähm, ich glaube, das wird ein interessantes Spiel am Samstag. Und ähm, naja, ich, ich denke, äh, und das, das habe ich vorhin kurz nach deiner Aussage, Danny, äh, gedacht, ähm, Allein, dass man schon mal mehr Tore gegen Bayern gemacht hat als Barcelona, ist doch schon mal ein gutes Zeichen für die Offensive. <lacht> <lacht> und dann ähm, generell die Offensive ja in den letzten Spielen äh, stark belebt. Und da kann man eigentlich auch ähm, zum Spiel nach Wolfsburg, sage ich mal, und äh, auf die komplette englische Woche eigentlich, äh, ja, ohne, äh, ohne Sorgen gucken und äh, lässt jetzt einfach das Bayern-Spiel mal links liegen, weil, ähm, ja, es ist halt einfach eine Ausreise, weil es ist halt, ja, Top 5 Mannschaft in Europa.
3: Eine, wir sehen jetzt einfach diese, diese verlängerte Winterpause sehen wir jetzt einfach als äh, Nationalmannschaftspause an und dann starten wir sehr gut in die Rückrunde, würde ich sagen. Das ist so ein Indikator bei uns.
1: Genau, das, ähm, sorry.
3: Vielleicht dein Statement noch, wie du Wolfsburg siehst? Ja, ja, das, genau, das
1: wollte ich auch, das hatte ich aber vergessen. Ähm, ich habe nur einen Wunsch für das Spiel gegen Wolfsburg. Ich habe diese Saison noch keinen Heimsieg gesehen, weil ich ja gegen Köln nicht dabei war. Äh, deswegen wäre es ganz schön, wenn wir zumindest gegen äh, Frankfurt oder Wolfsburg gewinnen. Natürlich äh, am liebsten gegen beide. Ähm, da nehme ich gerne sechs Punkte von zu Hause mit. Ähm, aber ja, ich bin einfach gespannt, was das wird. Und äh, bin da. ich freue mich einfach, wieder ins Stadion gehen zu können. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe nachgerechnet fast acht Wochen Stadionpause gehabt. Ähm, uh. Unfreiwilligerweise. Und das ist kein Zustand, kann ich nur sagen. Mir reicht Ich will meine Couch nicht mehr sehen.
3: Ja, Danny, acht Wochen Pause. Ne? Absolute Horrorvorstellung.
2: Ja, das äh, hoffe ich, bleibt mir erspart.
0: <lacht> du hast das ja schon gehabt am Anfang der Saison, das heißt, das brauchst du jetzt ja nicht nochmal. Nee, definitiv nicht.
1: Ich habe nur eine Abschlussfrage: ähm, Bist du eher Team Ellipelli oder lieber Team Katar in der Winterpause?
2: Nee, eigentlich muss ich, darf ich wahrscheinlich gar nicht so laut sagen. Ich gucke quasi also, nie, wenn man also. das das
3: ist vollkommen, ein vollkommen äh, legitimes Argument.
2: Deswegen werde ich mich dann wohl eher Team elite anschließen. natürlich ein bisschen verfolgen. Aber ich habe schon echt lange kein Mann mehr gesehen.
0: <lacht> Wir auch nicht. Das geht mir ganz genauso. Das geht uns sagen, allen. Ich glaube, es glaub, geht auch vielen von unseren Hörern so. Ähm, irgendwie ist dieser... Ähm, diese ganze Hype-Maschine auch, die da um die Nationalmannschaft losgetreten wurde, ähm, komplett negativ äh, hat sich negativ entwickelt für alle Leute, die gerne Fußball gucken. Ähm, das ist jetzt ja, nicht mal so, glaube, jetzt man, negative man, man
2: Entwicklung, bei mir betrachten würde. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das vielleicht ändert, wenn ich dann irgendwann mal selber fertig Spielen bin und selber nicht mehr Teil des aktiven Fußballs bin. Aber für mich heißt es ja dann wirklich immer Länderspielpause und das ist dann bei mir eigentlich fast gleichbedeutend mit ich schalte ab, ich fahre runter, ich setze mich da nicht noch hin und gucke noch mehr Fußball. Also ich glaube, es ist eher so ein Ding der Konstellation zu der Zeit, dass ich die Zeit dann einfach ja, gerne anders nutze, um einen freien Kopf zu bekommen, gerade da nochmal die Energiereserven wieder aufzufüllen und dann sehr gelassen wieder in die neue Trainingswoche starten zu können. Deswegen gehen die Spiele. Und die
3: Zeit mit der Familie verbringt, die dich jetzt auch gerade lautstark einfordert und das genau. vollkommen zu Recht.
1: Wir machen jetzt erstmal auch eine Woche Pause und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Wolfsburg wieder. Hoffentlich nach einem Heimsieg. Ich drücke ganz fest die Daumen. Und äh, dann danke ich dir für deine Zeit und Sehr gerne. Ja, dir noch eine schöne Woche, eine gute Trainingswoche. Mach's gut. Danke
2: eben.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.